2: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas.
3: Buenas noches, Luis. No es no es hoy precisamente un día cualquiera. Sabes que tenemos un compañero nuestro del programa que aparecía en el Alfa y
2: Omega del sábado pasado. Bueno, yo, eh, el sábado pasado fue, fue un no parar, porque dos, dos personas de este programa salían, uno en el Alfa y Omega, que es nuestro nuestro compañero Alfonso Carrascosa, científico del CSIC, en un interesantísimo artículo, que ustedes lo pueden lo pueden buscar. Sobre un interesantísimo libro, que, que va a salir pronto. Y, y luego también Luis Español, que está aquí conmigo, también salía, creo que tú sales en el ABC, ¿no? Sí, pero es una cosa colectiva que tiene muy
3: poco interés. En cambio, lo que sí es interesante es el libro de nuestro compañero Carrascosa que lleva aquí una sección que se llama Católicos y Científicos. Y precisamente el
2: libro de lo que va es de, de Católicos y Científicos. Eh, le tenemos que hacer una entrevista para que nos cuente un poco eh, sobre este tema que, que, bueno, que yo vi precisamente el alfa de me pareció interesantísimo lo que contaba. Y, bueno, además, como Madrid es tan pequeño... La semana pasada me lo encontré dos veces en la calle. Oye, pues tampoco es tan fácil, ¿eh? Tampoco no es tan fácil. <risa> Oye, pues, Madrid es pequeñito, pero
3: vamos, sigue, sigue siendo una ciudad de... ¿Cómo son? ¿Son seis millones o siete millones con las con sí. la ciudades dormitorio que hay alrededor? Oye, somos demasiados, ¿no? Iba, iba yo
2: en bicicleta las dos veces y la primera vez oigo una voz que dice... ¡Javier Ángel! Yo, ¿quién, ¿quién me llama? ¿Quién me llama? Y, y era Alfonso Carrascosa. Y la segunda vez, por la misma zona... Eh, iba yo con la bici y me aplaudía vamos, 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 que tú puedes iba subiendo una cuesta digo, ¿quién, quién, quién, me, quién me aplaude a mí? bueno, pues nada pues este programa, como, como ya les hemos dicho eh, que lo hacemos juntos lo hacemos aquí Luis y yo que yo soy Javier Ángel Ramírez y junto con ustedes pues este programa es para todo aquel que quiera escucharnos ¿y cómo nos escuchan? pues muchos de ustedes están en la frecuencia modulada, pero otros nos escuchan en la TDT, en la Televisión Digital Terrestre. Yo siempre les digo que piensen en esta opción si por lo que sea un día su frecuencia falla o ustedes viajan a algún lugar y no conocen la frecuencia de Radio María o un día por lo que sea tienen peor cobertura, cosa difícil porque yo creo que ...que la mayor prueba de la existencia de Dios... ...es que Radio María se escucha en casi todas partes. Yo creo que en todas partes, porque claro... ...como tienes además las app del teléfono... <risa> bueno, esa es otra historia. Eso es impresionante. Ustedes <risa> nos pueden escuchar a través de Internet... ...en www.radiomaria.es... ...donde además en el podcast tienen... ...el histórico de Radio María... ...o a través de apps, de aplicaciones para... ...dispositivos móviles. Y tengo que darles una buena noticia... ...que ya la semana que viene... Volveremos a tener el WhatsApp de, de Radio María. Eh, yo me comprometo a mañana responder a todos los WhatsApp que tenemos pendientes, que sé que son muchos, que nos han escrito a nuestro WhatsApp. Hoy, hoy, hoy no lo tenemos en marcha. Hoy hemos hecho la prueba, ya funciona. Pero no lo tenemos en el programa porque hemos hecho la prueba esta tarde. El número del WhatsApp se lo voy a recordar. Si quieren escribirnos, mañana le responderemos. Hoy no, mañana. <ríe> porque hoy, hoy no hemos podido... No nos ha dado tiempo a configurarlo para el programa. El número del WhatsApp es el, de, el del 8 ¿no? ¿Cuánto era 8 por ocho? Sesenta Pues el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia es el 64 9 cuatro. 8, Nueve, 8, 8, 8, Que siete y uno también son ocho. O sea que nada, muy fácil, muy fácil para que lo recuerden. Oye, ¿tú sabes una cosa importantísima, Javier Ángel,
3: que no nos decían en el catecismo cuando éramos niños? Es la obligación grave de escuchar Radio María. Es decir, tú fíjate con las APPs, con la web, con las radios digitales, con la radio normal, con los televisores de AT&T, es imposible no oír Radio María. Es decir, tiene que haber una voluntad, una voluntad maligna para no escuchar Radio
2: María. Además, Radio María tiene, tiene la ventaja de que, bueno, ya tiene ya, ya 20 años de funcionamiento ha crecido mucho y tiene programas muy interesantes. Yo, de hecho, que, que conduzco bastante, el, me gusta escucharla cuando, cuando sí. voy en coche, porque, bueno, tiene programas realmente muy, muy interesantes, mucho más que diálogos con la ciencia. <risa> no, eso no es posible. Pero, además, os, les voy a decir una cosa que les va a interesar
3: muchísimo, y es que mmm, somos la única radio, lo digo por si hay algún oyente que está por primera vez en su vida oyendo Radio Madía porque estábamos jugando con el dial. Es la única radio que van a oír ustedes en todo el territorio español,
2: sin publicidad. Sí, es verdad, porque además no tenemos publicidad de, de ningún tipo. ¡Y Por... tampoco hablamos de política! No hablamos de política. Cuando, cuando ustedes alguna nos llaman y, y hablan de política, pues bueno, pues nosotros intentamos tampoco meternos mucho mucho en el, en el tema, porque... Bueno, porque aquí tenemos que hablar de cosas más importantes que la política, porque nos han mal acostumbrado en que llaman telediario y casi todo es política. Y, y, y además un... política pequeña,
3: política de siglas, es decir, no la política grande de vamos a tomar decisiones, los desafíos del mañana. Una vez estaba hablando con Javier Ángel y estábamos hablando de España y hablábamos de una cosa muy bonita que era... ¿Cómo ves tú el futuro de España? ¿Qué tipo de estudios crees que debemos estudiar? ¿Qué debemos dar a la gente joven? ¿Crees realmente que hay unas obras públicas que faltan? Es decir, la política grande, ¿no? Pues de eso nunca les hablan. Siempre les hablan de la política pequeñita, la de las siglas, la de personas que no conocemos, que no nos interesan y que desaparecerán igual que aparecieron.
2: Bueno, pues nosotros vamos a hablar de ciencia, tecnología, actualidad y música. Quédense con nosotros porque no van a encontrar un programa más variado en el dial. Ya es la hora Bond, las 007. Pues ya saben lo que les voy a decir, no recorran el dial, porque no van a encontrar un programa más variado que este. Enseguida vamos a empezar con Leonardo Daimiel, Pérez de Madrid, una de las mejores y más
3: bonitas voces de la radio española, y que siempre nos cuenta cosas interesantes.
2: Y estamos muy contentos porque ha habido Hora Santa, la Hora Santa es un poco especial, la tenemos aquí una, una vez al mes, y empezar diálogos con la ciencia después de la Hora Santa, pues también es, es muy, muy bonito. Además, eh, hoy, cuando el Padre ha pedido, ha hecho las peticiones, ha pedido por los que van a opositar. Y estoy muy contento, porque yo voy a opositar, <risa> y yo estoy seguro que con las oraciones de Radio María todo va a ir bien. Así que ya saben, les pido, les pido sus oraciones, queda muy poquito, les queda, les queda poco más de un mes para rezar. En, en dos semanas presentamos la documentación. Estoy trabajando muchísimo. Llevo escritas ciento no sé cuántas páginas, Yo creo que 150 y algo, contaba ayer. Y, y bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Y con las oraciones de los oyentes de Radio María estoy completamente seguro que va a ir muy bien. Yo se lo agradezco muchísimo porque, porque noto noto que, que de alguna manera el esfuerzo es, es lo que quiere el Señor que, que hagamos en estos momentos... Y, y noto, noto sus oraciones porque, no sé, hay algo, hay algo, hay algo que hace que, que lo note, hay algo en el en el mundo que, que hace que, que note que eso es así. Bueno, pues les dejamos con la preciosísima voz de Leonardo Daimiel Pérez de Madrid, que es una suerte tenerle un lujo en el programa. Pensar y sentir.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Hace pocos días hemos conocido el desenlace de un trágico suceso que nos ha tenido en vilo durante casi dos semanas, pendientes de la vida del niño Julen Roselló García, tras su caída a un pozo cercano a su pueblo. No voy a insistir en el suceso en sí, que es de sobra conocido, como lo son muchos de los detalles y circunstancias que lo rodean, de todo lo cual hemos estado siendo informados abundantemente. Pienso que de esta desgracia también se puede extraer algo positivo, porque hemos visto la buena capacidad de respuesta rápida que ha dado toda España. Se ha escrito mucho sobre ello, y probablemente buena parte ya lo conocerán ustedes. Pero me parece interesante para leer en este programa de Pensar y Sentir un texto en concreto que irradia realismo frente a tantas opiniones derrotistas que se manifiestan de forma pesimista todos los días en muchos medios de comunicación. Se trata de la carta que ha, ha, escrita por una persona que ha participado en la operación de rescate de Yulen su nombre es Sergio Acedo y vive en Málaga. Es técnico de seguridad y padre de familia, con dos hijos de 15 y 9 años. La carta se publicó a través de Internet a los siete días de la caída del niño en el pozo, sin saber que aún faltaba casi otro tanto de tiempo para llegar al final del rescate. En ella, su autor, Sergio Acedo, Resume las ayudas altruistas que muchas empresas han aportado para el rescate de Yulen. Todos se han volcado en la tarea solidaria de salvarle. Todos hemos estado esperando las últimas noticias sobre su rescate, sin cuestionar ni los medios ni los esfuerzos empleados para ello. Durante esos trece días, España entera hemos compartido angustias y esperanzas. Hemos tenido buen ejemplo en las casi 300 personas que trabajaban allí directamente. Guardias civiles, bomberos, personal sanitario, mineros, empresas especializadas en perforaciones, en movimiento de tierras, en geotecnia, topografía, grúas, etcétera, etcétera. En medio de grandes dificultades y de imprevistos, todos ellos han demostrado además de un encomiable altruismo una capacidad técnica y profesional de primer nivel y además muchas personas voluntarias de forma generosa y anónima han aportado su valiosísima ayuda la carta que voy a leer ahora en pensar y sentir acaba con un mensaje a todos los españoles que nos vendría muy bien tener en cuenta el texto dice así una empresa de Murcia ha fabricado en ocho horas unos tubos que tardan habitualmente en hacerse 48 horas y los ha traído. Una empresa de Alaurín el Grande ha paralizado sus actividades para construir en menos de 24 horas la cesta con la que bajar, bajarán los mineros y un taladro gigantesco. Una empresa de Málaga ha cedido sus cámaras de fibra óptica para tener visión del pozo. Un equipo de rescatadores asturianos especializados en rescates mineros vinieron el segundo día. Decenas de camiones y excavadoras llevan días trabajando en desmontes. Una enorme tuneladora ha dejado sus trabajos en la M40 y se ha desplazado a Málaga. Una asociación de mujeres de Totalán prepara cada día raciones de desayuno, comida y cena para los cientos de personas que trabajan sin descanso día y noche. España es magnífica. Somos líderes mundiales en donación de órganos y en misioneros por el mundo. Cuando nos ponemos todos a una, no hay quien nos gane. Pero hay un puñado de políticos empeñados en que los españoles vivamos eternamente enfrentados, porque viven bien de ello. Y porque mientras estemos enfrentados unos contra otros, no lo estamos todos contra ellos. Independientemente del resultado final del rescate del pequeño Yulen, hemos demostrado una vez más que cuando queremos nos da igual todo lo demás. El día que todos entendamos que esa debería ser siempre la actitud, ese día empezaremos a ser un gran país. Mientras no rechacemos a quienes hacen del enfrentamiento y la división su modo de vida, seguiremos poniéndonos piedras en el camino a nosotros mismos.
2: Qué verdad y qué voz. Muchas gracias, Leonardo, por estas palabras en pensar y sentir. Nos han hecho pensar y nos han hecho sentir. Y nos han hecho sentir mucho mejor, sobre todo sentir mucho mejor. Hoy queremos eh, tocar, además de las secciones habituales del programa, dos temas. Una es una investigación que ha habido, ¿no? en la que se ha demostrado que ya hace nada menos que 15.000 años... 15.000 15 años, ¿eh? 15.000 años.
3: Nuestros amigos... Yo, 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 yo no había nacido. <ríe> pues nuestros amigos de cuatro patas, los perros, esos seres fascinantes que han acompañado la vida de los santos, el perro de San Roque, eh, los perros amigos de San Francisco de Asís, el perro lleva miles y miles de años
2: acompañándos y les acompaña también a ustedes. Pues eso eh, es un descubrimiento de hace, de hace relativamente poco. Son estas cosas que, que se estudian en arqueología y que de repente uno descubre pues eso, pues eso, que hace 15.000 años ya eh, el mejor amigo del hombre ya era el perro, cosa que es, que es algo impresionante. Sabes
3: que lleva, está, el perro está domesticado desde incluso antes, uh -huh. desde hace 34.000 años. Lo que pasa es que por primera vez se han encontrado evidencias que los perros acompañaban a los hombres en sus cacerías y esto se ha encontrado en Oriente Medio en concreto y entonces ahí había más verde que entonces que ahora había bosques no cosa que ahora no hay y los perros acompañaban acompañaban a los hombres a cazar porque esos animalitos maravillosos con sus cuatro patas tienen una cosa que se llama olfato y saben cazar de maravilla y levantar un rastro bueno yo podría hablarles de, de perros podría hablarles de perros Siete noches seguidas, pero a lo mejor tenemos gente que nos habla de perros y nos cuenta cosas más interesantes.
2: Sí, porque hoy, cuando les demos paso a ustedes, a los oyentes, a través del teléfono, eh, si quieren, nos pueden contar alguna alguna anécdota o alguna característica de sus mascotas. Nosotros se, se lo agradeceremos. De sus perritos, de los perritos que ustedes quieren mucho y que les quieren a ustedes. Sí, o a lo, o a lo mejor alguien tiene algún animal del que nos quiera hablar... Que no es exactamente un perrito, pues bueno, pues eh, pues nosotros hoy queremos que ese sea, si a ustedes les parece bien, uno de los temas por los cuales ustedes nos llamen. Eh, tenemos muchos, muchos temas de los que de los que podemos hablar. Eh, también queremos hablar de hoy de informática, porque bueno, las cosas, ya saben ustedes, que aquí en Diálogos con la ciencia creemos que están cambiando mucho. ¿no? Ojalá pudiese ver el futuro. Bueno, pues el futuro mmm, va a cambiar mucho va a cambiar mucho en muy poco tiempo por pequeños descubrimientos el coche autónomo va a revolucionar nuestra forma de vida queramos o no eh, porque bueno, porque el coche te va a venir a buscar no será como ahora que el coche está el 90%, del, el 90 del tiempo parado ¿no? ya el coche va a estar en marcha ¿por qué? porque ya desaparecerá un poco ese concepto de que el coche es para mí y cuando no lo uso está parado a lo mejor el coche es para un grupo de gente o para todos. ¿Para todos qué quiere decir? Pues que a lo mejor es un coche que no, que es propiedad de una empresa y que por la aplicación nosotros le llamamos y pagamos ese tiempo, ese tiempo que ocupamos el coche. Eso va, va a cambiar mucho. Y va a cambiar nuestra forma de vida. Ya no va a ser tan tan importante vivir muy cerca del trabajo porque ya el coche nos va a llevar solo. Ya no va a ser tan tan importante tener dónde dejar el coche porque el coche ya se va a aparcar solo. Entonces las cosas van, van a cambiar, vayan pensando en esto, que luego no, no, nos sorprende cuando, cuando el futuro nos llega aquí, ¿no? Cuando esos señores que trabajaban en su momento encendiendo las luces de gas, pues cuando cuando las luces de la ciudad pasaron a ser eléctricas, pues no, no se pusieron a romper bombillas para que siguiesen las luces de gas, sino porque son gente pues que tuvo que, 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 que hacer otras cosas. Es, el, es así. Y el mundo va a cambiar mucho. Estamos a las puertas del año 2020 y en el año 2030 que no está tan lejos en el 2030 pues cerca del 40% de las profesiones que hay en el 2030 hoy hoy no se conocen y esto es realidad esto nos lo, nos lo contaban en un congreso de innovación en el que estuve hace muy poco pero son datos que se manejan en prácticamente todos los congresos en los que se habla del futuro y de la innovación de aquí a 2030 son 11 años de aquí a 11 años Van a surgir muchísimas profesiones nuevas. Va a ser un mundo, de verdad, está siendo ya, un mundo apasionante. ¿Me quedaré sin trabajo? No. Nadie se va a quedar sin trabajo. Cambiarás de trabajo. Los trabajos van, van a cambiar, y mucho. Y, y unos tardaremos más en adaptarse, y otros tardaremos menos en adaptarnos. Es así. Pero todos nos vamos a tener que, que adaptar. ¿Sabes lo que va a ser complicado, Javier Ángel? Lo que va a ser complicado
3: es que... Las personas, por ejemplo, que no hacen unos trabajos muy cali cualificados, tienen la ventaja de que pueden aprender otro, otra profesión no muy cualificada en muy poco tiempo. Es decir, tú trabajas, por ejemplo, en un restaurante rápido. Y vas ahí pues sirviendo, te enseñan, vas aprendiendo lo que es el oficio y si al cabo de tres meses, seis meses o un año, pues no te renuevan el contrato por esas políticas que hay de trabajo, de trabajo inseguro, empiezas a trabajar en otra cosa, una tienda de ropa, en algo. Entonces el, el problema, ¿sabes cuál va a ser, Javier Ángel? Va a ser el de las personas que invierten muchos años de su vida para
2: aprender una profesión
3: tipo arquitecto, médico, ese, esos
2: van a ser el problema. Nah, yo, yo no estoy de acuerdo contigo. ¿Tú ves? Lo siento. <ríe> Conozco muchas personas eh, muy cualificadas, grandes arquitectos, que en el momento de la crisis, pues, por lo que se tuvieron que dejar su estudio de arquitectura, eh, los he visto reconvertidos a cosas tan diferentes. Alguno a informático, otro, bueno, eh, <ríe> se ha hecho experto en un tema naval. O sea, uh -huh. eh, yo creo que la gente cualificada también es muy, muy versátil. Otro, eh, en temas de economía. ¿Por qué? Porque son gente pues, que, que, al estar preparado, pues, enseguida, enseguida puede hacer muchas otras cosas. Y los que no están preparados pues, harán, harán otras. ¿no? Eh, un dato curioso, porque la gente tiene mucho miedo a, a perder el trabajo por culpa de los robots. Un dato muy curioso, que ya hablaremos de ello también, es que los países del mundo... Donde hay más robotización industrial, donde la industria está más robotizada... Es donde hay menos paro. Es donde menos paro hay. <risa> sí. y es un dato. En Japón, por ejemplo. Y es un dato, ¿no? O sea, los países más robotizados sí. del mundo es donde donde menos paro donde menos
3: paro hay. ¿Sabes lo que hay muchas veces? Es el miedo. El miedo es básicamente se basa en la ignorancia. Entonces los medios nos mantienen en un estado de miedo perpetuo, ha dicho algo importantísimo hoy eh, Leonardo Daimiel. Nos ha hablado en esa carta maravillosa pues de lo grandes que podemos ser cuando estamos todos a una. Pero es que para eso tenemos que estar informados. Para eso nos tienen que dar noticias, no solo malas noticias, no solo alimentar nuestros miedos. ¿Por qué te crees tú, Javier Ángel, que están en estos momentos levantándose muros en el mundo? Por el miedo. El miedo que se cultiva, el miedo que se extiende. Uh -huh. Y uno de esos miedos, el miedo a la máquina... Saben ustedes que es muy antiguo. Había un movimiento, quiero recordar que en Inglaterra, que se llamaban los luditas, que se dedicaban a romper las máquinas. Ellos pensaban que las máquinas eran su enemigo, ¿no? Y entonces su técnica era, vamos a romper las máquinas y así podremos seguir trabajando en lo que estábamos haciendo. Es puro miedo, es la reacción. ¿Y qué es el miedo si no es la reacción ante lo desconocido? Y claro, cuando eres ignorante porque no te dicen las cosas, pues es lógico que tengas miedo.
2: Uh -huh. Y ha sido el Día Mundial de la Paz. Eh, bueno, hoy es viernes, ayer jueves, fue el miércoles. Y, y yo, fíjate que soy de los que cree que la mayoría de las guerras es porque uno teme al otro y el otro teme al uno. Totalmente. Eh, y se adelantan. Claro, y, y entonces, bueno, pues es... Qué malo es el miedo. Y qué buena es una sonrisa para, para empezar el camino... ...el camino de, de la paz. Bueno, pues hoy queremos hablar mucho con, con ustedes... ...pues este de las mascotas, les hemos dicho antes... ...y también de, la, de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces nosotros aquí, que hacemos nuestros nuestros pinitos... en nuevas tecnologías, hemos creado una web... ...que eh, de momento es una cosa muy básica... ...pero queremos que sea algo con lo que interactuar con, con ustedes... ...y como en Diálogos con la Ciencia hablamos de... ...ciencia, tecnología actualidad y música, pues hemos creado una web que se llama El himno del día, porque creemos que es bueno que cada día tenga una canción diferente, un himno diferente, el himno del día. Ah, uno que sea a la madre, a la, ese, ese himno. Entonces, eh, queremos con el tiempo, lo vamos a hacer, es una, una idea que tenemos, que haya un foro en el cual ustedes puedan proponernos, ustedes, cualquier persona puede proponernos canciones para... El himno del día. Bueno, pues si entran en www.himnodeldia.es, con su teléfono móvil, no hace falta que se compliquen mucho, pues hemos cogido para hoy este himno del día que esperamos que les guste. Bueno, pues con esta canción hemos querido presentarles la web www.himnodeldia.es eh, Lo que vamos a intentar con esta web es que, que ustedes que ustedes puedan proponernos las, las canciones. ¿Quiénes ustedes? Cualquier persona, sea oyente de este programa o no. Eh, bueno, y ustedes dirán, ¿y cómo, cómo se ha hecho esta web? Bueno, pues les voy a hablar un poquito de informática y de webs antes de, de que Luis Antequera nos explique por qué hoy que ya es viernes, quédense con nosotros, solamente les queda un día por madrugar, porque hoy, 1 de febrero de 2019, no es un día cualquiera, que además estrenamos mes. Pues mire eh, resulta que cuando, cuando creció Internet, pues eh, cuando nació, la cuestión era unos protocolos de comunicación entre un ordenador y otro, porque claro, los ordenadores son diferentes... Cuando dos ordenadores son idénticos, el mismo modelo con los mismos programas, es relativamente fácil pasarse datos. Pero eh, los ordenadores son muy diferentes. Entonces, cuando se quiere crear una red para conectar ordenadores muy diferentes, el truco de la red está en los protocolos de comunicación. Entonces, hay un protocolo de comunicación para los mensajes. Los mensajes, los correos, el email, el correo electrónico. A mí me gusta decir correo electrónico porque es como se dice en español. Pero bueno, todo el mundo dice email, pues no voy a ser yo. Bueno, en, en español no decimos email, decimos Emilio. El Emilio. Eh, entonces, eso, eh, los emails, eh, nacen de, de, de protocolos que habían desarrollado los radioaficionados en lo que ellos llamaban los paquetes informáticos, que eran paquetes de información que en su momento viajaban de emisora a emisora y recorrían el mundo entero así, de emisora a emisora. Y eso, eso es el, el protocolo de comunicación para los emails Y luego eh, nació pues una especie como de editor de texto que lo que hacía era transmitir de un ordenador a otro un texto enriquecido. Texto enriquecido quiere decir que es un texto con formato en las letras, con imágenes, con tablas, con audio, con un montón de cosas. Y entonces ahí nació el, el lenguaje HTML, que es el lenguaje con el que se hacían las webs. Eh, cuando... Cuando esas cosas empezaron, pues, pues ¿qué, ¿qué año sería aquello? Yo, yo recuerdo estar programando en HTML en el año 90 y... 93, 94. 93 es cuando se creó. Sí. O sea, un, se dio un poquito posterior. Pues es, se empezó a sentar. un poquito posterior. <ríe> yo recuerdo que, que en la Escuela de Arquitectura, los, los, los que eh, los que éramos un poco fans de la informática nos íbamos a la aula de informática y programábamos en HTML, hacíamos nuestras páginas web, porque la Escuela de Arquitectura de, de, de la Universidad Politécnica de Madrid nos daba una cosa que en aquella época era muy rara, que era un dominio personal para todos los alumnos en el, en el cual cada alumno podía hacer su página web. En aquella época eso era un poco raro. Bueno, pues nosotros lo, lo hacíamos. Y programábamos en HTML. Ya casi nadie, digamos, del usuario de la calle... En aquella época sí, los usuarios de la calle que estaban un poquito interesados programaban HTML. Ya casi no hay programa en HTML. Ahora ya hay programas. O sea, Lo que surge a continuación es como editores de HTML, en el cual uno hacía la web como tenía que quedar, y el editor de HTML creaba el código. Pero eso hace mucho tiempo que ya no es así. Eso ya no es así. ¿Cómo se llamaban aquellos programas? El Dreamweaver se llamaban esas cosas, ¿no? La, eh, bueno, había de todo.
3: Fue, era la base del HTML, puedo recordar. Es eso, yo era es, lo que usaba,
2: yo no sabía hacer HTML. Si alguno de ustedes... Está usando eso, está desfasado. Ahora lo que se hace, eh, se lo voy a contar, se coloca un programa que se llama un gestor de contenidos. ¿Y dónde se coloca? En un ordenador que está siempre encendido y conectado a la red. Y esos ordenadores que están siempre encendidos y conectados a la red se les llama los servidores. ¿De dónde se ha un servidor? Pues uno compra un pequeño espacio en un servidor por una pequeña cantidad al año yo tengo comprado dos espacios en dos servidores, cada uno por 50 euros, y ahí tengo muchísimos programas. O hay servidores gratuitos. ¿Qué ocurre? Que los servidores gratuitos, pues yo durante mucho tiempo he usado servidores gratuitos, de vez en cuando pues borran las cosas que hay sí. y aún uno le <risa> Hacen cosas así, ¿no? O simplemente... Eh, poder, o, o ya no puedes cambiar la, la, las páginas. Sí, esas Entonces, cosas. Ya, ya no se coloca la página en un servidor gratuito. Lo, se lo, lo que se coloca es un programa. Ese programa se llama gestor de contenidos. Y ese gestor de contenidos se, eh, se asocia a eh, un, un, una tabla, una tabla dinámica, donde están los contenidos. ¿Y cuáles son los contenidos? pues Los contenidos son el texto, las imágenes, aquellas cosas que se colocan en las tablas, la música, pequeños pequeñas subrutinas que hacen cosas... Subrutinas es una parte de un programa que hace cosas y entonces cuando alguien hace hace la llamada entra en himno del día.es cuando alguien hace la llamada entra en himno del día.es, eh, lo que hace el servidor es que genera un código ya no solamente en HTML, en HTML, en Java, en CSS, en un montón, ya, ya no, ya no es solo HTML, ahora ya están combinados un montón de lenguajes de programación, y lo envía al ordenador. Y el ordenador, en un navegador. El Explorer, el Safari, el Chrome, el Firefox, el Opera, en un navegador interpreta todos esos códigos, todos esos códigos de programación que le están llegando y hace que aparezca la página web. Entonces, el truco, el truco está en los gestores de contenidos, que son programas que se colocan en servidores remotos. Bueno, no, no sé si les he liado mucho o no. Yo, yo creo que hay en estos momentos que se está constituyendo una asociación de
3: oyentes de diálogos con la ciencia que no se han enterado del
2: tema. Bueno, pues eh, vamos a escuchar a Luis Antequera, que nos va a explicar por qué hoy no es un día cualquiera. Y después, después de Luis Antequera, les voy a contar un poquito más sobre esos gestores de contenidos. Porque ustedes dirán, bueno, ¿cómo ha llegado a hacer un programa, eh, cómo ha llegado a hacer una web, una web cómo. ...Himno del Día, en el cual... ...ustedes pueden pinchar en varios lugares... ...y hay varios vídeos... ...hay varios vídeos que... Iba, eh, ha, ...ha montado una página parecida... ...a, a YouTube... ...bueno, es pues algo algo parecido... ...de hecho, eh, una copia de, de Himno del Día es... ...MyTube... ...MyTube.es... Es, es, ...es como YouTube... ...pero lo uso yo con, con los alumnos... ...y por qué yo no uso con los alumnos YouTube... ...porque uso MyTube... ...MyTube.es, que ustedes pueden entrar si quieren... ¿Por qué yo uso MyTube y no YouTube? Bueno, pues la explicación es muy sencilla. Eh, yo le dejo una, a un alumno un programa de la asignatura en YouTube y ve todo o parte, porque enseguida, en los laterales y abajo, le empiezan a aparecer otros vídeos. Y Enseguida, el alumno acaba viendo vídeos de los trompazos más graciosos del mes o, 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 o la canción de más éxito de, del año. O gatos intentando meterse en una caja. Cosas así, ¿no? Entonces... Eh, «YouTube está bien, pero para poner vídeos para los alumnos les despista mucho». Entonces eh, ocurrieron dos cosas. Una es que me di cuenta que los alumnos se despistaban mucho cuando les ponías vídeos en YouTube y, a, y acababan, dejaban de estudiar rápidamente. Y otra es que eh, en un momento dado yo tenía un curso que estaba cerrado y en mitad del curso YouTube cambió los accesos y los alumnos que, eh, que pagaban a la universidad, a mí no, a la universidad por ese curso, de repente no tenían acceso a los vídeos. Yo tenía que solucionar eso de forma rápida, fue, simplemente fue una política que hicieron, no por fastidiar al, al curso, sino lo hicieron en general, una política de cambio de accesos que hizo en su momento YouTube. Y claro, yo me di cuenta que yo no podía depender de una plataforma externa que, que, que no pudiese controlar. Entonces fue cuando decidimos crear MyTube, myTube.es. Y entonces, bueno, ¿y cómo lo ha hecho? Con un gestor, gestor de, de contenidos. contenidos. Counter, <risa> Content Management System, CMS, Content Manager System. Y, y, y bueno ¿y cómo se hace? pues a, a, a la vuelta a la vuelta después de Luis Antequera se lo explicaremos porque ya está aquí Luis Antequera que nos va a explicar por qué hoy no es un día sí, cualquiera vale. se lo estamos contando aquí en la radio y a la vez en Twitter en nuestro usuario Ciencia y Vida uno en Twitter en nuestro usuario Ciencia y Vida 1 y en Facebook en nuestro usuario Ciencia y Vida disfruten de ello porque hoy uno de febrero no es un día cualquiera.
4: It's a lovely day today and whatever you've got to do I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done and it can only be done by one
5: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 1 de febrero, que Nos disponemos a comenzar hoy tampoco, porque en fecha tal, pero del año 481, en Cartago, en la actual Túnez, el rey Vándalo Unerico, hijo de Genserico, el vándalo que abandonara Andalucía y conquistara el norte de África desde Marruecos hasta Argelia organiza un sínodo con obispos arrianos y católicos, política de conciliación en la que perseverará muy poco, pues solo 20 días después destierra a todos los obispos católicos. En 1327 Eduardo III Planta Genet es coronado rey de Inglaterra. Va a reinar medio siglo y cinco meses. 11 años después, invade Francia, iniciando así la denominada Guerra de los 100 Años, que en realidad dura 117, saldada con la retirada inglesa de tierras francesas. En 1587, la reina Isabel I de Inglaterra firma la sentencia a muerte de su prima María Estuardo por una supuesta conspiración. Sin embargo, terminará siendo el hijo de esta última, Jacobo I, el nuevo rey de Inglaterra, a la muerte de Isabel. En 1859, en Francia, una comisión creada al efecto adopta un diapasón universal para afinar instrumentos musicales. Ya saben ustedes que la nota que da un diapasón, actualmente, por lo general, es un la, ...que es aquella que vibra a 440 hercios. Y en 1881 se inician las obras para construir un canal... ...que una atlántico y pacífico... ...ahorrando a los barcos una singladura de muchos días... ...y de muchos miles de millas náuticas... ...el canal solo será realidad en 1914... ...y no se consigue la unión de ambas costas... ...sino mediante un sistema de piscinas... ...que gracias al bombeo de agua... ...permite el traslado de los barcos... ...de un océano al otro... que acaban de escuchar ustedes con letra de José María Pemán y música de Germán Beigüeder es el himno de la más que tricentenaria Escuela Naval Militar Española pues es fundada en 1717 cuya nueva sede en Cádiz es inaugurada tal día como hoy del año 1912 31 años después en 1943 será trasladada de nuevo esta vez a Marín donde permanece hasta la fecha en 1918 esto es ...336 años después de idearlo el Papa Gregorio XIII... ...y de introducirse en España... ...la Unión Soviética adopta por fin el calendario gregoriano. Y en 1930, con el nombramiento del general Damaso Berenguer... ...como jefe del Consejo, se instaura en España la llamada dicta blanda... ...al objeto de regresar al régimen constitucional anterior a 1923 cuando el general Primo de Rivera instaurara la dictadura. Lo que se proclama, sin embargo, solo un año y dos meses después, será la Segunda República Española. En 1953, medio siglo antes de empezar el cambio climático, por lo tanto, un terrible temporal destruye en Holanda varios diques y provoca 1.835 muertos y 300.000 damnificados. Y en 1956, tres años después, medio siglo menos tres años antes del cambio climático, por lo tanto, Europa va a vivir una terrible y recordada ola de frío. En 2004 se presentan dos nuevos elementos químicos, el nionio, NH, número atómico 113, de nión, que significa Japón, y el moscovio, MC, número atómico 115, de Moscú. Y en 2005 se producen tres grandes descubrimientos. El gen que desencadena el inicio de la pubertad, la proteína que provoca la resistencia a la insulina y como consecuencia la diabetes mellitus tipo 2 y el mecanismo molecular que se activa en el hígado con las grasas saturadas y eleva la producción de LDL, el llamado colesterol malo.
4: La reina cuando María cumpla 15 años, te llamaremos
5: Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval. En el capítulo del natalicio nace en 1659 Jacob Roggeven, marino neerlandés que descubre la isla de Pascua, a la que llama así por hacerlo un día de tal de Pascua. La isla es conocida por sus más de 900 moáis, estatuas monolíticas, es decir, hechas de un solo bloque de piedra, esculpidas por los indígenas Rapa Nui desde el siglo IX. En 1770, Felipe González de Aedo arriba a la isla y toma posesión de la misma para la corona de España. Y en 1690 nace el florentino Francesco María Veracini, compositor y violinista italiano del barroco, famoso por sus sonatas para violín. Violín, Ruggero Ricci... ...y para los que dicen que no hay científicos españoles... ...ahí va una buena nómina de ellos... ...nacidos tal día como hoy... ...en 1758 lo hace Agustín de Betancourt... ...ingeniero y arquitecto, precursor de la radio... ...la telegrafía y la termodinámica... ...cuyos inventos van desde máquinas de vapor... ...y globos aerostáticos... ...hasta la ingeniería estructural... ...y la planificación urbanística. En 1842, José María Esquerdo, médico que realiza... ...importantes aportaciones en neuropsiquiatría... ...y terapia ocupacional... ...y funda un innovador sanatorio mental... ...donde elimina el tratamiento coercitivo... ...propio de los sanatorios de la época... En 1847, Eduardo Torroja y Caballé, matemático español, autor de varios tratados de geometría y padre del gran ingeniero Eduardo Torroja Miret. Y en 1851, Jaime Ferrán, médico y bacteriólogo español, descubridor de varias vacunas contra el cólera, contra el tifus y contra la tuberculosis. En 1761 nace el sudafricano Christian Hendrik Persson... ...considerado el padre de la micología... ...la ciencia que se dedica al estudio de los hongos... ...en 1857 el ruso Vladimir Bekterev... ...que desarrolla una teoría sobre reflejos condicionados... ...reflejos hereditarios y reflejos adquiridos... ...e investiga la enfermedad de la espondilitis anquilosante... Es un gran día para Hollywood, pues en 1894 nace el productor y director de cine John Ford, ganador de cuatro Oscars por películas como El Delator, Las Uvas de la Ira, Qué Verde Era Mi Valle y El Hombre Tranquilo, y en 1901 el gran actor Clark Gable. Ganador del Oscar por el filme Sucedió Una Noche, inolvidable protagonista de Gone with the Wind que el viento se llevó o oh, Mogambo. Y en 1905 el que nace es Emilio Gino Segre, físico italo sefardí, Nobel de Física en 1959 por el descubrimiento del antiprotón definido como la antipartícula del protón, es decir. Un protón con carga eléctrica menos uno. Y en 1956, Roger Y 100 científico estadounidense, Nobel de Química 2008, por su descubrimiento de la proteína verde fluorescente, producida por la medusa Acuorea Victoria, con aplicaciones en biología molecular. El capítulo del obituario es un mal día para el papado, pues en 772 muere Esteban III, nonagésimo, papa de la Iglesia Católica, que reina tres años y medio, en los que convoca un concilio en Letrán, que ordena que el papa sea elegido entre los cardenales y condena al antipapa Constantino y la iconoclastia o destrucción de imágenes, un debate recurrente en la vida del cristianismo hasta el siglo X, XII e incluso más adelante. Y en 1691 lo hace Pietro Vito Ottoboni, más conocido como Alejandro VIII Vicentésimo Cuadragésimo Primer Papa de la Iglesia Católica Que reina un año y medio Recordado por su nepotismo y la recuperación de Aviñón para el papado En 1328 muere en Francia Carlos IV el Hermoso Último Rey del linaje de los Capeto Capetien en francés que reinaba en Francia desde hacía cuatro siglos y que será sucedido por el linaje de los Valois. Y en 1851 en Londres, la escritora británica Mary Shelley, autora de Frankenstein o el moderno Prometeo, considerada por algunos como la primera novela de ciencia ficción, llevada al cine en múltiples ocasiones. En 1908 un atentado en Lisboa se cobra la vida del rey de Portugal Carlos I y de su heredero Luis Felipe. El príncipe Manuel Alcanzado en un brazo es proclamado rey de Portugal pocos días después como Manuel II y será el último rey de Portugal derrocado por la revolución republicana del 4 de octubre de 1910. Es un mal día para los Nobel, pues en 1958 muere el estadounidense Clinton Davison, Nobel de Física en 1937 por sus investigaciones sobre electricidad, magnetismo y energía radiante. Y en 1976 el también estadounidense George Hoyt Whipple Nobel de Medicina 1934 por sus trabajos sobre nutrientes y estimulación de la médula ósea y la descripción de la llamada, en su honor, enfermedad de Weipel. Y ese mismo día, el alemán Werner Heisenberg. Nobel de Física 1932 por su principio de incertidumbre, contribución fundamental al desarrollo de la teoría cuántica en 2003 mueren los siete ocupantes del transbordador espacial Columbia que al reentrar en la atmósfera terrestre se desintegra a unos 60 kilómetros de altura por culpa de un trozo de espuma de poliuretano desprendido en el despegue que impacta contra el ala izquierda
7: son los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira
5: que ya amaneció Felicitamos hoy al alemán Friedhof Capra, autor de El Tao de la Física, bestseller sobre la relación entre física moderna y misticismo antiguo que cumple Redondos 80, a la judoca española Isabel Fernández, oro olímpico en Sydney y bronce en Atlanta, una vez campeona del mundo y seis veces de Europa, que cumple 47, al nadador español David Meca, 28 veces campeón del mundo en larga distancia en aguas abiertas oro en los mundiales de Honolulu en 2000 y de Montreal en 2005 considerado el mejor de la historia en su disciplina que cumple 45 y a la cantautora británica Laura Marling que cumple 29 y nos canta este What He Wrote lo que él escribió
8: Forgive me, hero, I cannot stay He cut out my tongue, there is nothing to save. Love me, oh Lord, He threw me away. He laughed at my sins, in His arms I must stay. He wrote, I'm broke, please send for me. But I'm broken too And spoken for Do not tempt me Her skin is white And I'm light as the sun So holy light shines On the things you have done So I asked him How he became this man How did he learn to hold fruit in his hands And where is the lamb that gave you
5: católica a Pionio, presbítero y mártir, a Sigeberto III de Austrasia, rey, a Severo, Pablo, Cecilio, Basilio y Everardo, obispos, a Soro y Tuján, Abades a Brígida Inocencia y Beridiana, virgen. ...y a David y Simón... ...confesores... confesores. ...hasta el día 7... ...Semana Mundial de la Armonía Interconfesional... ...y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides... ...pues pueden ustedes consultarlas como siempre... ...en el medio Religión en Libertad en la columna... ...en Cuerpo y Alma... ...donde las colgamos para ustedes...
2: Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti que sabes que la verdad existe y la buscas. En Diálogos con la Ciencia hablamos un poquito de todo, pero fundamentalmente de ciencia, tecnología, música y actualidad. Y Luis, hoy planteamos a nuestros oyentes dos temas.
3: Planteamos básicamente... El tema principal, interesantísimo, que es hablar de sus perros, hablar de sus mascotas, pero especialmente de los perros, porque el perro, sabes que es el primer animal que se domesticó. Los, los expertos en prehistoria saben, han podido determinar, que fue el primer animalito que el hombre fue capaz de amanecer. Que es una de las cosas, una de las características humanas que nos definen como seres humanos. Y si no somos animales parecidos a los demás animales, somos muy distintos somos los animales que amaestran otros animales y amaestrar implica que te fijas, te fijas en cómo viven, en cómo se mueven, qué hacen lo que comen y que eres capaz de mmm, conseguir que el bichito, que oye el primer caballo el primer perro, la primera gallina pues mmm, no sabíamos nada de cómo funcionaban y en lugar de matarlos para comérnoslo pues fuimos capaces de mirar lo que hacían y de acercarnos y vete tú a saber pues, cómo sería a lo mejor el encuentro de un ser humano con el primer perro, a lo mejor he tido algo de comida, yo qué sé, o sería un cachorro, no tengo ni idea, nadie lo sabe. Pero es el primer animal que fue um, adoptado, que fue uh, aclimatado para el hombre, que fue, uh, ¿cómo se podría decir?, antropoformado, es decir, se convirtió en un acompañante del ser humano. Llevamos miles de años acompañados por los perros.
2: Y luego también hablábamos de cómo se hacían las webs. Les he hablado de los sistemas de gestión de contenidos, que son programas que se colocan en un servidor y que cogiendo de una base de datos, cogiendo los textos que nosotros mismos colocamos, las imágenes que nosotros mismos colocamos, los programas y tal, pues crean una página web. Así es como se hace prácticamente todas las webs que hoy en día visitan ustedes, prácticamente todas redes sociales, de todo ¿no? eh, ¿qué gestores de contenidos son los más habituales? pues a ustedes sonará, les sonará, a aquellos que les guste un poco el mundo de la informática, Wordpress Wordpress es un gestor de contenidos para hacer páginas web que además se puede conseguir gratuito hay, hay gratuito y hay de pago y es, es un, pues con una base de datos, pues puede hacer páginas web no es muy potente, pero está muy bien a los que sepan un poquito más informática les sonará Drupal. Drupal es más potente, pero también es bastante más complicado. Y a muchos les sonará Joomla. Joomla está en el medio. Es bastante potente, pero bastante sencillo. Un poquito más, más, más complicado que WordPress, pero bastante más potente. Y eh, un poquito menos potente que Drupal, pero bastante más sencillo. Y luego hay un montón la lista es inmensa, hay cientos de gestores de contenidos específicos, pues yo que sé, para enseñanza, Moodle, para chats, me parece que uno, uno que se llama Hacks, para tiendas, pues hay WooCommerce, hay muchos, ¿no? Eh, de Gratuitos, gestores de contenidos gratuitos, gestores de contenidos de pago. Bueno, ¿y cómo es que hay programas tan, 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 tan buenos que son gratuitos? Pues eso os lo contaremos después de, de un par de secciones que vamos a ver aquí, ya cuando estemos ya con, con las llamadas, que ustedes nos, nos van a llamar, si, si lo consideran oportuno. Y, ¿Y qué más cosas tenemos que comentarles? Pues muchísimas. ¿Cómo se coloca en el gestor de contenidos en, en la web? Bueno, eso ya casi, casi. Eh, les voy a decir que cuando ustedes ya quieran meterse a fondo en este tema, pues pueden entrar a Internet y decir, gest, eh, gestores de contenidos y ver vídeos, instalación del de gestor de contenidos Joomla, y ustedes ven vídeos de cómo se instala porque una de las ventajas que tiene internet es que cuando alguien hace algo le gusta presumir de ello y muchas veces lo graba, lo graba en vídeo y luego lo, lo, lo muestra bueno, pues luego seguiremos hablando de esto y de muchas otras cosas con ustedes porque ahora ya Alfonso Carrascosa nos va a presentar la sección católicos y científicos. El nuestro Alfonso Carrascosa, que salía en el Alfa y Omega del sábado pasado. Sí, porque eh, bueno, pues va a presentar un, un nuevo libro. Se está haciendo unas investigaciones muy interesantes, muy, muy interesantes, sobre católicos y científicos. Y ustedes tienen las primicias, ustedes nuestros oyentes. Aquí además en el podcast, en el podcast de, de Diálogos con la ciencia en Radio María. Pero tenemos que entrevistar porque está haciendo cosas muy, muy interesantes. Y bueno, les dejamos ahora, ahora con él. Pero no nos va a hablar todavía de, de, de este libro de esa este, entrevista porque tenemos que entrevistarle específicamente de este tema más adelante. Only to be with you.
9: qué tal queridos oyentes de Radio María hoy en católicos y científicos el año internacional de las lenguas indígenas este 2019 ha sido declarado por la organización de Naciones Unidas como el año internacional de las lenguas indígenas. El motivo por el cual este año ha sido declarado 2019 Año Internacional de las Lenguas Indígenas no tiene, en principio, en absoluto nada que ver con la Iglesia Católica, ni con la historia de la filología, sino que lo que pretende es, eh, en principio tiene la recta sana y buena intención, por qué no decirlo así, de concienciar a la humanidad sobre pues, la grave pérdida de lenguas indígenas y la necesidad apremiante de conservarlas, revitalizarlas, promoverlas y de adoptar nuevas medidas urgentes a nivel internacional. Bueno, en principio, yo sinceramente creo que cualquier tópico que se pretenda recordar eh, como efeméride eh, en los años en los que yo llevo teniendo uso de razón, en principio es legítimo, en principio es loable, porque normalmente las efemérides que Naciones Unidas propone son uh, relacionadas con circunstancias pues, que, en fin, debemos de intentar, eh, pues, eh, de alguna manera, influir para su mejora. Eh, ¿Cuál es el fundamental eh, asunto eh, relacionado con eh, las lenguas indígenas? Pues que las lenguas indígenas eh, se están perdiendo, están desapareciendo el Papa Francisco en la laudato sí hablaba de, pues, el desgarro verdaderamente, ¿no? que eh, debe producirnos la pérdida de una cultura y sabemos que las culturas eh, eh, se, pues, estructuran en muchas ocasiones en torno a lenguas concretas o viceversa se expresan en lenguas concretas eh, con todo lo que os acabo de decir, pues, eh, es obvio que Naciones Unidas no tiene ninguna intención de hacerle un favor a la Iglesia Católica cuando pronuncia una efeméride, sino que está pues, a otra cosa. Eh, como digo, temas que interesan a la humanidad, pero que en principio la mm, Organización de Naciones Unidas cree, en su ignorancia, que a la Iglesia pues, pueden no interesarle o que no le han interesado. En cualquier caso, como digo, el hecho de que 2019 haya sido declarado por Naciones Unidas Año Internacional de las Lenguas Indígenas, pues no pretende precisamente hacer ningún tipo de homenaje a la Iglesia Católica. Pero he aquí que, nuevamente, eh, sin querer, nos han hecho un favor enorme a los católicos. Porque eh, hablar de lenguas indígenas, es eh, algo que hoy se puede hacer en relación a muchas lenguas indígenas, tanto de América como de Asia, y como de África, gracias a la Iglesia Católica. Es decir, que si existe, como es cierto, un fenómeno de eh, desaparición de lenguas indígenas, que sepamos todos, y que estemos todos, conscientes de que si no hubiera sido por la Iglesia Católica, habrían desaparecido muchas más. Así es, así es, y esto lo dice la historia de la filología, no lo digo yo. Esto es eh, un dato objetivo, eh, que yo pronuncio sin intención alguna de confrontar nada, eh, solamente pretendiendo que todos, eh, fundamentalmente los oyentes de Radio María, caigamos en la cuenta de la falsedad de los pronunciamientos del pensamiento políticamente correcto y laicista, es decir, que pretende eliminar la religión del espacio público, que no para de pronunciar que... La iglesia católica y la ciencia son incompatibles, que la iglesia católica y la propagación del conocimiento son incompatibles, etcétera, 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 que no se deben enseñar a los niños religión en la escuela. Bueno, pues todas estas cosas no tienen base científica y nada mejor que declarar 2019 Año Internacional de las Lenguas Indígenas para caer en la cuenta. Y como digo, pues es algo providencial en absoluto buscado por Naciones Unidas. ¿Y por qué digo esto? Pues porque eh, las instituciones que eh, han llevado a cabo y adelante lo que conocemos como el fenómeno de las misiones, que tiene directamente que ver con la evangelización, órdenes como pues, eh, agustinos, pero también franciscanos, eh, pero también eh, dominicos, etc., pues eh, han anunciado el Evangelio Urbi et Orbe, eh, por tierra, mar y aire, eh, hacia el norte, sur, este, oeste. Eh, y no de ahora, sino durante toda la historia de la Iglesia. Concretamente iremos viendo, durante el transcurso de este 2019, año internacional de las lenguas indígenas, cómo la Iglesia Católica ha influido en... Eh, pues, eh, el descubrimiento primero y después la conservación y la eh, elaboración de diccionarios, etcétera, 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 de muchísimas lenguas indígenas que de no ser por la Iglesia Católica y por hombres de la Iglesia Católica, clérigos en muchos casos, misioneros que dieron la vida por anunciar el Evangelio, pues digo, se habrían perdido todo por amor a aquellos que iban a escuchar la predicación para que la entendieran mejor, para que la entendieran bien. ...para evitar intérpretes. Y para, bueno, pues de alguna forma... Eh, ...de una forma, digamos, novedosa... ...pues eh, incidir en un aspecto que el Espíritu Santo tuvo en mente... ...desde eh, el minuto cero de la predicación de la Iglesia Católica... ...que, como sabéis, eh, echa a, a, a predicar en Pentecostés... ...que es la glosolalia el hablar en todas las lenguas. Este fue un fenómeno que inspiró a todos aquellos que se esforzaron por conservar lenguas indígenas minoritarias que iban a desaparecer, pero ¿por qué? Por amor a los que eh, las practicaban para que entendieran el Evangelio. Esto, que es una constante y que, pues ya os iré contando cosas y anécdotas y personas concretas en las cuales ciencia y fe se dieron la mano, filología en este caso y fe católica, para llevar adelante la evangelización, pues, um, en fin, han sido uh, una constante en el desarrollo de la Iglesia Católica y, eh, el interés de la Iglesia Católica por la filología, por la filología semítica, por la filología árabe, por la filología griega, para la traducción de los textos sagrados, eh, por ejemplo, seguramente muchos de vosotros no sabéis que existe una denominada Biblia Matritensis, que fue una obra que se desarrolló, por una escuela de filología ubicada en Madrid y que actuó y trabajó en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde, por cierto, se eh, fundó un instituto de filología. Sabéis que la obra del Consejo Superior de Investigaciones Científicas fue echada a andar por científicos católicos, Concretamente por José Ibáñez Martín, de la Asociación entonces Católica Nacional de Propagandistas, y por José María Álvarez, sacerdote del Opus Dei, que además eh, se hicieron ayudar por un conjunto de vicepresidentes que fueron Antonio de Gregorio Rocasolano, Juan Marcilla y el cura católico arabista Miguel Asín Palacios. Pues todos ellos eran católicos fervientes. Eh, y fundaron la mayor institución científica de la España actual, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Bueno, pues dentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es un organismo multidisciplinar, se erigió un instituto de filología encargado de hacer investigaciones filológicas, eh, estudios de lenguas. Eh, bueno, y este instituto recibió el nombre de Antonio de Nebrija, y ¿por qué recibió este nombre? Pues porque este señor fue un señor muy importante en cuanto a filología se refiere. Nació en Sevilla en 1441 y falleció en el Henares, en 1522. Y fue un humanista español que, bueno, pues eh, pasó muchos años en el Real Colegio de España de Bolonia, que lo fundó la Iglesia Católica para mover a estudiantes eh, en el extranjero. De ahí vienen las pensiones que después, pues instituciones tan famosas como la Junta de Aplicación de Estudios, que además se reconoce en el decreto fundacional de la misma, pues adoptaron dar pensiones para que la gente se fuera a estudiar al extranjero, pues para conocer las novedades. Bueno, pues esto la Iglesia Católica lo hizo muchísimo eh, a través de la Fundación del Real Colegio de España en Bolonia. Bueno, pues Elio Antonio de Nebrija, que se hizo llamar el Elio Antonio, Elio de Nebrija, pues ah, fue una persona muy destacada en el ámbito filológico. Eh, trabajó muchísimo con el arzobispo Fonseca, ni que decir, tiene que estudiar teología, que fue un hombre católico, ferviente, uno de los más importantes eh, filólogos eh, de los siglos en, en, en los cuales eh, vivió, estamos hablando del siglo XV, del siglo XVI, del Renacimiento. Bueno, quiero decir con esto que este nombre que recibe este Instituto de Filología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pues eh, es en honor a este eh, humanista, científico, filólogo, que era católico, que estudió en la Universidad de Salamanca, acabamos de celebrar el 800 aniversario de la fundación de la misma, y era una universidad que fue fundada por católicos. Entonces es que no sé de dónde viene el mantra ad nauseam repetido de que la eh, ciencia y la iglesia son incompatibles. Es sencillamente mentira, no tiene base científica alguna, eh, porque Antonio de Nebrija fue un filólogo, fue además un impresor, eh, fue crucial para llevar la imprenta a Salamanca y hizo cosas como la de escribir la primera gramática castellana en 1492, precisamente, año del descubrimiento de América. Pues bien, estamos rememorando a Antonio de Nebrija, porque este año se le ha ocurrido a la Organización de Naciones Unidas dedicarlo también como efeméride a las lenguas indígenas para su conservación. Y os decía hace poco que también se le ha ocurrido... Eh, celebrar y conmemorar a Naciones Unidas el 150 aniversario de la promulgación de la tabla de los elementos por Dmitry Mendeleev. Y ya le dedicamos una primera intervención al hecho de que este señor era un ortodoxo ruso. Un hombre que tenía muchísima fe y que fue un científico absolutamente revolucionario. Pues bien, hoy os estoy hablando de también esta faceta que En fin, la Iglesia tiene mucho que celebrar este 2019. Y no porque lo haya decidido ella, sino porque se lo dan en bandeja. Y se lo dan en bandeja nuevamente Naciones Unidas al declarar este año, Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Porque si hay una institución que en los 20 y va para 21 siglos de cristianismo ha hecho porque no desaparezcan lenguas indígenas, esa institución ha sido la Iglesia Católica. Y ha desarrollado estudios científicos de traducción, etcétera, etcétera, etcétera. Me estoy acordando ahora de la Escuela de Traductores de Toledo, etcétera. O sea, que vamos a hablar mucho de esto a las lenguas indígenas durante este año. Vamos a ir viéndolas una por una, o por lo menos algunas de Asia, algunas de África, algunas de América, para que tengáis constancia de que quienes más han hecho a lo largo de la historia por la no desaparición de lenguas indígenas han sido personas pertenecientes a la Iglesia Católica y que la Iglesia Católica como institución para evangelizar ha tenido mucho interés en que las lenguas indígenas no se pierdan y a las personas nativas de los lugares en los que fueron enviados los misioneros de las distintas órdenes escucharan el Evangelio predicado en su lengua madre. Y esto ha sido todo por hoy, queridos oyentes, para Diálogos con la Ciencia, Alfonso Carrascosa, científico del CESIC.
10: canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
11: Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que son mamá,
7: yo canto porque se
11: Good evening and welcome to the section Preguntas sencillas A conceptos complejos In this program Diálogos con la ciencia In Radio María Spain
12: with the kid
2: Good evening, Balduino How old are you?
12: I am 12 years old
2: Balduino tiene 12 años ¿Qué quieres preguntar esta noche A Diálogos con la ciencia?
12: si un vivo Hermafrodita se junta un gamito masculino suyo y un gamito femenino suyo, entonces tendría un clon de sí mismo con la reproducción asexual.
2: A ver, la naturaleza es sabia. Eh, esto Hay varias formas de verlo. Nosotros que creemos en Dios pensamos que la mano de Dios está en la naturaleza por eso la naturaleza es sabia pero no es necesario creer en Dios para darse cuenta que la naturaleza es sabia de hecho, yo soy de las personas que piensa que observando la obra de Dios, observando la naturaleza una persona puede fácilmente llegar a Dios sin demasiada complicación pero bueno, olvidándonos ahora mismo de Dios, vamos a hablar única y exclusivamente de ciencia eh, bueno, sin olvidarlo pero vamos a hablar única y exclusivamente de ciencia la naturaleza es sabia esto se puede interpretar de muchas maneras y es que la, aquellas cosas que no han funcionado bien en la naturaleza pues han desaparecido ya porque como no han funcionado bien se han estropeado y ha desaparecido. Entonces hay muchas formas de reproducirse, ¿no? Por ejemplo, algunas plantas o, o se reproducen por gemación o algunos, algunos organismos muy sencillos se reproducen por gemación, es decir, ellos cogen... Y... Otros por
12: mitosis sí, es... en la reproducción asexual.
2: Claro. Es decir, ellos cogen y se dividen en dos y tal, ¿no? Pero eh, la reproducción para los organismos grandes, pluricelulares grandes, es una reproducción sexual. ¿A ¿Qué dice sexual? Pues que hay eh, un, un, uno de los organismos que, que, tiene, que pone una parte y otro que pone otra parte. Entonces es el, el sexo masculino y el sexo femenino. Generalmente están separados. Generalmente. Es decir, un individuo tiene el sexo masculino. Nace con él, todas sus células son masculinas, no se puede cambiar, y eh, otro nace con el sexo femenino. Nace con él, todas sus células son femeninas, no se puede cambiar. Es eso así, por ejemplo, en, en el ser humano.
12: no alguna enfermedad?
2: En el ser humano, en el hombre, ¿no? Pero aunque tengas una enfermedad rara, tu, tu sexo no cambia. Si eres hombre, vas a ser hombre toda la vida, y si eres mujer, vas a ser mujer toda la vida. Es que yo me siento lo que sea, te sentía lo que sea, pero eres, eres lo que lo que eres, ¿no?
12: Pero puedes cambiar
2: eso Eso no se puede cambiar Porque todas tus células Son de hombre o son de mujer eso, eso es La reproducción sexual ¿Qué ocurre? Pues que la naturaleza La naturaleza para la reproducción Cuenta con las células de un individuo Y de otro individuo De, 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 de un individuo macho y un individuo hembra Eso en el,
12: en la, en la reproducción sexual Porque la sexual es una mismo Que se lo multiplica
2: la su. Entonces, eh, entonces, ¿qué ocurre? Pues que la verdad lo que hace es que mezcla los genes de uno con los genes de otro y sale un ser único e irrepetible, nuevo, nunca en toda la historia ha habido un ser como él. ¿Vale? Y eso hay que respetarlo, porque solo él en es
12: solo, solo él
2: es él. Él nunca deja de ser él. Aunque
12: me bien contado que los gemelos son como cl un clon del de otro.
2: Sí. Pero tampoco es, tampoco es exacto. Pero bueno, no vamos a, vamos a seguir a lo que Igual estaba diciendo. Es la naturaleza no clona. La naturaleza no clona. El, la reproducción por clonación a la naturaleza no le ha funcionado bien. Por eso la naturaleza no clona. ¿Vale? El ¿En serio
12: porque porque qué me explicó en biología que las reproducciones sexuales con la célula de la madre se multiplica de tal sí, una pero manera son, que son, crea son... varias
2: son, el, son, son elementos muy pequeños. O sea, en organismos a gran escala, pluricelulares grandes, no clon... eso, por lo que sea, en la naturaleza no funciona, no funciona bien la clonación. ¿Vale? O sea, a la larga, eso no, no funciona.
12: ¿Te refieres a que no es exactamente igual?
2: No, me refiero a que eh, el individuo, al final, a, acaba no siendo lo que tiene que ser. Bueno, entonces... Eh, ¿En serio? ¿qué, la, qué y las estrellas de mar?
12: Las estrellas
2: de mar como siendo lo que son. Sí. Bueno, son organismos relativamente sencillos, una estrella, una estrella de mar. ¿no ¿Dónde sí, tiene el cerebro una estrella de mar? Eh, no
12: lo sé. Ah. O en una planta
2: también. Mm. Es que ahí, ahí estamos, ¿no? la complica, en, la complicación, en la complicación de los organismos. Hay, hay, lo organi por ahí. hay organismos que no tienen cerebro como tal, que siempre tienen un sistema nervioso. Hay algunos que ni siquiera tienen sistema nervioso. Hay, hay organismos que tienen un sistema nervioso más o menos simple más o menos complejo. ¿Como un enemigo? Sí, y es... bueno es directamente
12: la, una célula.
2: La meva directamente no, ti, no tienes ni siquiera sistema nervioso. Porque para un sistema nervioso tienen que, tienen que haber varias células. Bueno, lo que quiero decir es que eh, hay muchas posibilidades en la naturaleza. Pero los seres funcionan como funcionan. Y si la naturaleza ha llegado a eso, es porque es la mejor solución. La mejor solución para ese organismo. ¿Vale? Porque, por ejemplo, hay algunos... Animales, creo que el caracol, que en un momento dado se pueden comportar como machos y en otro momento dado se pueden comportar, el mismo individuo se puede comportar como hembra. Eso, eso es, es atípico, pero hay algunos organismos que lo hacen así. ¿Vale? Eh,
12: y que, y, pero ya hay los caracoles son de un solo género,
2: ¿no? Sí, que, eh, en un momento dado se comportan como machos y en otro momento dado se comportan como hembra. Es un organismo relativamente sencillo, el del caracol, un organismo relativamente sencillo, dentro de lo que cabe, y entonces pues puede, puede hacer esto. Sin embargo. Según se van complicando los organismos, la naturaleza apuesta, la naturaleza apuesta, a la naturaleza, en sus pruebas, en sus pruebas, aquel que, que crea, que crea que se hacen pruebas, eh, no es correcto decir al azar, porque ¿qué es el azar? ¿Qué es eso del azar? ¿No? El azar en qué ecuación matemática se mete el azar, ¿no? Eso, eso es para estadística, es otra es otra rama del conocimiento de la cual hablaremos otro día, ¿no? Entonces la naturaleza, cuando el organismo se complica. Está claro que lo, que lo que le funciona a la naturaleza es la reproducción sexual. Y luego, y luego hay otro tema que es muy importante, y es cómo viven esos animales, ¿no? Entonces hay una tendencia, en cuanto, en cuanto se complica el animal, en que los animales viven en grupos, ¿vale? Y hay una tendencia a que en el grupo, en el grupo, eh, se formen familias, y que esas familias tiendan a ser fuertes y estables, ¿no? Por eso, eh, eh, el hombre que es posiblemente, no, posiblemente no, es sin duda, el animal más evolucionado de nuestro planeta, con mucha, con mucha diferencia... ¿Humano? Sí, hay un abismo, hay un abismo en cuanto en cuanto a capacidades entre un hombre y el siguiente animal, ¿no? El siguiente animal en cuanto, en cuanto a complejidad. El hombre tiene unas características que distan mucho de, de ningún animal, ¿no? Eh, el, el razonamiento abstracto, el poder darse cuenta de, de su misma existencia, el apreciar la belleza, el arte y el bien sin que tenga ventaja evolutiva. A lo mejor tiene más ventaja evolutiva al mal, pero el hombre aprecia el bien. El pensar que hay algo en el más allá. Esas características son únicas del hombre. Hay un abismo entre lo que es... El ser humano, ser humano, no voy a decir hombre, ¿no? que
12: ¿Y el... está mal visto a decir ¿Y hombre,
2: y, y, cualquier, y cualquier homínido, cualquier homínido siguiente, hay, una, hay un gran abismo, una gran diferencia entre ellos.
12: Pero es que uno me ha respondido a mi pregunta.
2: Pues la, la respuesta a tu pregunta es que los seres que son hermafroditas eh, no crean un hijo ellos solos, excepto situaciones muy raras. ¿no? La, la naturaleza lo que hace es que mezcla los genes de un individuo con los de otro. No, no... Pero
12: ¿qué pasa si un espermatozoide de, de una hermofrita y un óvulo de una hermaphrodita... Excepto,
2: excepto en situaciones muy excepcionales, eso no ocurre. En la naturaleza eso no ocurre.
12: ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué los espermatozoides se hacen en esos óvulos?
2: Bueno, porque, porque es así, ¿no? Yo... yo... Esto a lo mejor un biólogo podría llamarnos y contárnoslo. Yo es que creo que cuando un individuo se comporta como macho, ese mismo individuo no se comporta como hembra en ese momento. Creo yo. O sea, quizá un biólogo nos lo puede aclarar. Por eso no puede ocurrir lo que tú dices. Solamente ocurre, quiero recordar que sí que se observan algunos casos, cuando es una situación muy extrema, en la cual el, el, el individuo no tiene ninguna posibilidad de reproducción, por ejemplo, porque no hay otro, y entonces creo que en esos casos sí se produce. Pero vamos, eso a lo mejor algún biólogo nos lo puede aclarar.
10: Los niños que hacen la voz, que hagan al mundo a escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en
6: paz, aquellos que sufren dolor.
2: Que canten... Good evening, Ruth. How well are you?
11: I am 11
2: years old. Ruth tiene 11 años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
11: ¿Qué ¿No? cuánto se fundó Radio María?
2: A ver, el otro día, no sé si estabas atenta, el otro día, en el programa del otro día, eh, le cantamos el cumpleaños feliz a Radio María, porque el jueves, el jueves pasado, nuestro programa realmente es el viernes, pero eh, el jueves pasado... Radio María cumplió 20 años. Entonces, si estamos en el año 2019, ¿en qué año se fundó Radio María? ¿2019 menos 20?
11: Vale, mira, a ver. Espera unos segundos que lo voy a pensar.
2: No, no vale usar calculadora. ¿2019 menos 20? 2000. Ah, vale, Mil... No.
11: 2009.
2: 1999 ¿Vale? 1999 más 20 Son
12: 2019 ¿Sí
2: o no? Sí Bueno, pues entonces Radio María se fundó en el 2000 Perdón, en el 1999 En enero de 1999 Entonces ahora, ahora tiene 20 años Una semana y unas, y unas horitas Bueno, y unas cuantas horas ¿Vale? Feliz cumpleaños Radio María si se, se lo deseamos el otro día le, le cantamos cumpleaños feliz, Luis Español y yo, ya os habéis ido, cumpleaños, ¿no? ¿Estáis por ahí?
11: Feliz, cumpleaños feliz. En ellos
10: está la verdad. Que canten los niños que viven en paz. Y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no. Ha apagado
6: su voz. Tanto porque sea verde el jardín. Y yo para que no me apague.
2: Good evening, Teresa. How are you?
12: I am years
2: Teresa tiene nueve años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia? Que
12: ¿cuándo? Cuando éramos monos los
11: humanos, cuando nos convertimos en humanos humanos, o sea, en carne y hueso.
2: A ver, ¿quién te ha dicho que éramos monos?
11: Pues es que le da un clase.
2: Bien, pues vas a ir a tu profesor y le vas a decir a tu profesor de parte del de comandante. El director del programa Diálogos con la Ciencia. El programa para ti, que sabes claro, que la le gusta. Le vas a decir, de parte del comandante, dime.
11: Que es que eh, fue en tercero.
2: Ah, fue en tercero. Pues vas a otro profesor de tercero y lo buscas en el recreo. Dice, de parte del comandante, los humanos, evolutivamente hablando, nunca hemos sido monos. ¿Qué hemos sido los humanos, evolutivamente hablando? Homínidos. ¿Vale? Hay unos homínidos anteriores a, al hombre y anteriores a los monos actuales de los cuales provenimos eh, los actuales monos y los hombres. ¿Vale? Entonces hubo unos homínidos, unos homo, ¿vale? De los cuales provenimos los homínidos, de los cuales provenimos los hombres y los monos. Los hombres nunca hemos sido monos, hemos sido homínidos anteriores. No hay ningún, no hay ningún mono actual que el hombre haya sido eso. ¿Ves la diferencia? Sí. Bien, entonces, ¿en qué, momento, ¿en qué momento el hombre se le puede considerar hombre? El ser humano se le puede considerar ser humano. El hombre y la mujer, el ser humano, ¿en qué momento se le puede considerar humano? Pues eso es importantísimo. Por eso en las excavaciones arqueológicas se buscan enterramientos. Se busca el arte. Por eso es importante las cuevas de Altamira. ¿Vale? En cuanto el hombre busca la belleza, el arte que no tiene ninguna ventaja evolutiva. En las cosas de Altamira se dibuja un cuadro porque es bello. No sirve para nada ese dibujo. Simplemente se hace algo porque es bello. ¿Vale? Cuando el hombre aprecia el arte. Cuando el hombre aprecia el bien. Cuando el hombre aprecia la belleza. Sin que tenga ventaja evolutiva. El ser humano, el hombre y la mujer. ¿Vale? Entonces se considera que es homínido. Cuando hace enterramientos cuando el ser humano entiende que hay algo después de la muerte y por eso hace enterramientos, en ese momento se considera que ya es tiene características de hombre. Homo sapiens. ¿Vale? ¿Te queda claro? Sí. Esas son características que solo se han observado en el hombre, al igual que el razonamiento abstracto en el ser humano.
11: Canto para que son mía mamá. Yo canto porque sé...
2: Good evening, Marta. How old are you?
11: I am seven, years old.
2: Marta tiene siete años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
11: ¿Cómo se hicieron las cuerdas?
2: ¿Cómo se hicieron las cuerdas? Eh, pues antiguamente las, las cuerdas que se han encontrado arqueológicamente en yacimientos muy antiguos se hacen con fibras vegetales vale, atención que las fibras vegetales son de muy alta resistencia otro día si queréis hablaremos de la construcción en madera, vale vosotros sabíais que yo había escrito un libro sobre construcción en madera
6: no. junto,
2: junto con Joaquín Grau que en paz descanse junto con Julián García que es un profesor de la Universidad Politécnica junto con creo que está Margarita Arroba en ese libro, hay, hay más autores, ahora mismo no, no lo recuerdo vale bueno, pues la madera, en general las fibras vegetales son de muy buenas características en cuanto a resistencia, ¿vale? Entonces, con fibras vegetales antiguamente se hacen las cuerdas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que hoy en día las cuerdas ya no se hacen con fibras vegetales, se hacen con fibras sintéticas. ¿Os suena algo de las fibras sintéticas? No. Por ejemplo, las fibras de aramida. ¿A quién le suena la fibra de aramida? Mm. El kevlar. ¿Os suena el kevlar?
12: No,
2: no. Bueno, pues eh, la fibra de aramida es una fibra que se fabrica sintéticamente y es de molécula infinita. Luego realmente no es infinita porque la, la molécula, cuando se está fabricando, se rompe sin querer. Pero eh, la molécula no tiene una longitud concreta, sino que teóricamente puede, puede ser larga, 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 larga. Entonces las fibras de aramida son fibras para hacer cuerdas que se estiran muy, 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 muy poquito y de tremenda resistencia. ¿Vale? O las fibras de carbono. ¿O son las fibras de carbono? Carbón de carbono bueno pues las fibras de carbono tienen buenas características lo que ocurre son más quebradizas ¿vale? las fibras de carbono son más quebradizas o las fibras de vidrio generalmente no se hacen cuerdas con fibras de vidrio ¿vale? pero se hacen con poli algo poli poli lo que sea ¿vale? que son son repeticiones en una cadena de algún elemento químico ¿vale? bueno niños es chacho tardísimo venga despedidos ya
11: ¡adiós! ¡adiós! Adiós. So
2: Y ha llegado ese momento en el que ustedes pueden participar en directo llamándonos por teléfono al programa. ¿Y cuál es el número de teléfono? Cojan papel y bolígrafo y además tienen que llamarnos ya porque queda muy poquito tiempo para el programa. Quedan escasos cinco minutos o un poquito más para que les demos paso. El número al que tienen que llamar es el 91 -005 -94 19. Oye, repítemelo porque me gusta oír tu voz, me gusta oír tu voz cuando lo repites, anda, repítelo. Bueno, tenemos ya una llamada de una persona que le vamos a, a dar paso ya, que nos ha llamado al 910059419, 910059419, eh, nos llama desde Madrid. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Un segundo... Hola. Buenas noches, díganos
13: Buenas noches, es que no sé si he pisado la otra llamada, espero que no, no Pero bueno, díganos. voy muy rápido
2: sí. Que
13: buenas noches, que me encanta lo de los niños Así sí. Ahora que nadie nos oye, lo primero Con Luis Español que, uh -huh. <risa> que te daba el programa Javier Ángel Miedo, el programa de los Reyes Magos Lo que te tiene que dar miedo Es que de un padre inteligente nacen niños todavía más inteligentes <risa> lo digo por el comentario de de Valdueno, fantástico, de verdad que estoy aquí sin dormir más. Me han hecho reírme porque con Luis así del brazo que no, Me gustaría ver por un agujerito, bueno, vuestros desayunos el domingo por la mañana. Tu madre, su madre y tú. Madre mía, qué preguntas. Bueno, que son los cuatro fantásticos animales. Uf, es que hoy lo has puesto de nota. Que hablamos de animales, de los gestores de contenidos. <risa>
2: si, si, tienen, si tienen alguna experiencia con algún animalillo, pues... Animalillo,
13: conejito, ¿vale? Fenomenal. conejita, eh, Me enseñó una cosa preciosa, y es verdad. Nosotros los humanizamos, pero ellos nos enseñan, tienen el Espíritu de Dios. Os comenté muy rápido en un programa. Ah, de una conejita ah, me enseñó una cosa preciosa. Son muy mimosos, y entonces... Eh, agachar la cabecita para que les acaricies la cabeza lo primero. Y desde entonces me doy cuenta que cuando voy a la iglesia uh -huh. he aprendido a decir, Dios mío, yo quiero ser como ese conejito. Agachar la cabecita así y que me acaricies.
3: Eso Ajá. me lo enseñó. Había una canción la... muy bonita de un cantante brasileño que era, yo quería ser como los animales, ¿no? Yo quería ser civilizado sí. como los animales. Reciosa, reciosa, yo quería sí. ser bú,
2: bú, búscale, cuando acabe el programa la pondré muy bien
13: <risas> Luis, es, eh, Luis es que Luis y yo nos comprendemos soy María de Faustino vale, que hemos hablado otras veces eh, otro tema otro tema muy rápido tecnología Ahí tenéis razón los dos tú estás muy bien en que las nuevas tecnologías y todas las oportunidades que tenemos ahora son fantásticas pero está muy bien creo un poco estoy del lado de Luis Español. ¡Bien! Ah, sí, sino sí, sí. Es que tú lo cuentas para jóvenes, para los que van en el tren, de Erasmus, todo por hacer, que salir a trabajar y la tecnología y todo eso es fantástico. Pero yo también viéndolo un poco como, te iba a decir, ex-tecnóloga, o tecnóloga ya senior, más senior, eh, no es tan bonito cuando ya llegan llegamos los profesionales a edades más mayores y entonces eres descartable, porque entonces cuando tienes que irte a otro país y las familias se tienen que separar... Entonces, lo digo por el comentario tan sabio que ha hecho Luis Español de que, que tú también, Javier Ángel, pero lo estoy viendo desde puntos de vista que los dos eh, son complementarios. Uh -huh. O sea, según, eh, digamos, tu, tu punto vital de la edad que tengas, o de que estés encima no, por, de ese pleno en por, marcha. Por, por,
2: por ahí, por ahí. Me sacan los añitos nuestros, tampoco,
13: <risa> tampoco. Y no Si te los tengo medidos, mira. <risa> Luis es de mi quinta, del círculo de lectores, y tú tienes 5 o 10 años menos.
2: Por ahí, por ahí. Porque
13: de lo que has contado fantástico de gestores de contenidos, yo lo contaría a lo mejor más histórico para los seniors, porque tú lo... Vuelvo, lo has contado muy bien, pero para los jóvenes, para los juniors, para los balduinos y todo esto. Para los más senior, si recordamos los tiempos de infobía, eso fuera en el 1995, más o menos, que era cuando... Luisa acordará que es de mi quinta, ya verás que te sacamos... Tenemos
2: que dar paso ya a otras llamadas. Sí, es
13: que si no me explayo. Que felicidades como siempre y que... ¿Qué os voy a decir? Que chapo... Bueno... Luis pues Carrascosa... Bah. Bueno, chapo, buenas noches. Qué buena noche. Un beso a los niños.
2: Muchísimas Chao. gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Y nada, sentimos no haberte dejado dormir, pero es, es, es nuestro trabajo no dejarte dormir. Es una, una de... droga, sí. es
3: una droga esta radio. Adictivo.
2: <risa> Chao, buenas noches. buenas noches. Y damos paso a, a otra llamada, que nos ha llamado desde, desde un teléfono móvil. Le damos paso, no sabemos quién es ahora mismo, porque como lo hemos, hemos dado paso Hola. tan rápido... Buenas noches.
14: Sí, estoy hablando yo.
2: Sí, sí, sí. Está hablando este. Bueno, bueno,
14: no hablo de, de tú. Mejor nos tratamos. Un beso a la Virgen y, y suerte con las oposiciones.
2: Muchísimas, muchísimas eh... gracias. A ver, a ver si estoy en la recta final. Ahora tengo 10 días de trabajo muy intenso, luego un poquito de relax y el examen. Vale,
14: ánimo y tranquilidad.
2: Muchas gracias.
14: Bueno, eh, yo estaba interesado, muy interesado en el tema de y cogí la idea por encima de, de gestor de, de contenidos. Porque yo soy creador, eh, soy eh, escribo de esos géneros, a veces poesía, y estoy interesado en meterme en redes sociales y a veces al texto, anexar un vídeo, anexar una fotografía. Entonces por ahí cogí, la, cogí bastante la idea. Lo que yo tengo, eh, porque hoy en día ya lo de... Se, se, sigue, eh, se sigue haciendo, pero ya damos paso a otra era. Que ya La gente igual está muy formada en asesorar a alguien de cómo montar una tienda de electrodomésticos o tal, pero yo el problema que tengo es cómo gestiono los derechos de autor si yo uso un tipo, por decir una palabra, trinchera, para defender ciertos intereses cristianos o los que sea, o de valores, y de repente quiero acceder a, a Facebook, a cualquier red social, y quiero colgar algo que en ese momento estoy inspirado, y yo a la vez... No sé si seguir la palabra de, de Jesús y decir lo que se les da gratis, que se eh, darlo lo gratis, pero también me da rabia de que alguien se lucre de un trabajo que pueda yo, eh, son años que uno lleva estudiando ciertas cosas. Entonces quería saber cómo, yo, si sabéis cómo puedo eh, amarrar el tema de los, de los derechos de autor, de, de lo que yo lanzo a, a la, en esos vídeos o en esas, en esas frases que yo, eh, textos que pueda poner en las redes.
2: Pues eh, yo, yo de, de leyes no sé mucho, pero lo que podemos hacer es lanzar esta pregunta a los oyentes y que nos escriban, ¿adónde? ¿a dónde? A diálogos y que nos expliquen un poco cómo podemos hacer el tema de los derechos de autor y a ver qué, qué nos cuentan. Y a lo mejor en el siguiente programa o dentro de alguno pues se pues lo podemos comentar, si le parece sí, Porque
14: bien. yo cogí un poco la idea, sí, de los vídeos y sí de todo y cómo era tener el servidor y los contenidos, pero uno que, que está como creador eh, lo que le puede de repente ver algo eh, una cosa que le indigna a las 3 de la mañana uh -huh. y quiere lanzar un texto un vídeo un comunicado entonces uh -huh. pues, eh, se ve desamparado en el 2018 claro. parece que hay vacíos legales sí. y quería saber también cómo se podía hacer llegar a mí esa información que demandan
2: porque uh -huh. perfecto pues nada te, tenemos que dejarle ya, porque porque tenemos que dar paso a la última llamada, un par de minutos vale, vale. Y, y terminamos el programa. Intentaremos resolver la duda, pero ya tendrá que ser en otro programa. Vale.
14: y ¿Se me puede poner en contacto conmigo o me tengo que estar pendiente
2: de todos los programas? Escríbanos bueno, también vale. a dialogosconlaciencia.es y entonces eh, le, le diremos la información que tengamos. Vale.
14: Gracias, muy amable. Muchas Chao. gracias.
2: Y vamos a dar paso ya a la última llamada de esta noche, que le pediremos que sea muy, muy, muy breve, que nos llama también desde un sí, teléfono sí, móvil. Sí.
0: Se han extendido muchísimo y se han ido por los cerros de Uber. A ver, yo voy a decir una cosa muy importante. Bueno, mi gato, por supuesto, que cuando quiere que la acaricien, se pone con las patas para arriba para que la acaricien. ¿Cómo, cómo, 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 cómo,
2: ¿Cómo se llama su gato? cena
0: eh, eh, si, se, eh, Simba, Simba. La perra cena A ver, tuvimos un perro... Que cuando mi hija estaba embarazada notó, eh, un día vino y notó que el perro no se le subía. Y dice, qué raro, pero no me quiere Goe, aquel ya le enterramos, no me quiere Goe. ¿Qué pasó? Que se hizo la prueba y es que estaba embarazada.
3: <risa> Fíjate. Bueno, y el eh...
0: perro no se subió... Por miedo a que la hiciera daño, pensamos. Ya Eso, nunca
3: más le Esto que dice usted es muy importante. ¿Sabes Javier Angel, claro. que lo Ángel? Que lo sepan también nuestros oyentes, que se utilizan perros para detectar enfermedades. Porque tiene un olfato sí, 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 tan, sí, tan, sí. tan extraordinario que detectan cambios en el cuerpo humano
0: es que además los era, un, era una mezcla de Rottweiler con Pastor Belga. Es que las, me, las
3: mezclas es lo mejor siempre. Yo soy un enamorado de las mezclas. A mí las razas puras nunca me han gustado. Bueno,
0: pues Este perro era único porque tenía el aspecto de Rottweiler y los pelos del Pastor Belga, el color del Rottweiler. Y,
2: y nos ha dicho que se, que se llamaba...
0: Goe, aquel se llamaba Goe. Goe, ya le enterramos, yo le tengo aquí en fotos, porque uno más de la familia. Pues, Pero es que eso nos impresionó muchísimo, sí. porque mi hija se puso muy triste, como no estaba con nosotros en el negocio, se puso muy triste porque ya no me quiere Goe. Y resulta que a poco, los pocos días, o al poco, se hizo la prueba del embarazo, que querían tener un bebé, el matrimonio, y vio que estaba embarazada. Y dijimos, fíjate... Y ya luego no se subía el perro, se ponía la gabla pero no se subía.
2: Pues mu muchas gracias. Pues nada, miedo
0: a que la pudiera hacer daño.
2: Pues saludamos a, bueno, Cena, a Cena y Simba, que, que estaban con usted. Ya, ¿no? ya. Y a
0: Goe, que estará en el mundo de los perros, en el
6: cielo ah, de los
3: perros. No, no, es que los vamos a ver, es que en el cielo de los humanos hay perros, porque si no, no sería el cielo. O sea que los perros van al cielo, por una total lógica, ¿no? Pues mucha,
2: muchas gracias. Bueno.
0: Felicidades por el programa y que la gente no se entienda tanto, por favor, que hay
2: que dar paso a todos. Bueno, muchísimas <risa> no gracias. dar
0: tanto jabón.
2: La semana que viene intentaremos, intentaremos dar, dar un poquito más de tiempo para las llamadas. Siempre digo. Ultra, un sim...
0: saludo muy grande. Siempre digo, digo lo mismo.
2: Bueno, muchísimas gracias, buenas adiós. noches. ¿Te cuento una adiós. historia extraordinaria de un perro? La, la semana que viene, Luis. Vale. <risa> muchísimas gracias. Les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica. Y gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Les esperamos la semana que viene, si Dios y así quiere.
1: Concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.
5: Jesús anuncia.